0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche, en este 20 de marzo, que hemos celebrado litúrgicamente en la Iglesia la Fiesta de San José, y dispuestos a compartir aquí con todos vosotros, aquí en Radio María, desde el, desde el Seminario Diocesano, donde está ubicado... ...este estudio de Radio María... ...pues queremos compartir esta horita... ...en el campus de fe... ...con temas actuales de juventud... ...de universitarios... ...y también hoy pues podríamos meter también a los cofrades... ...ya que estamos a punto de vivir esta Semana Santa... ...y que todo lo que se nos viene encima... ...es vivir y disfrutar de procesiones... ...de momentos, de celebraciones de la semana más importante del cristiano. Por eso no se lo, no lo podéis perder. Os invito a que os pongáis cómodos y disfrutar de esta horita aquí en Campus de Fe. Y saludo muy especialmente a los que estáis de viaje. Sé que siempre que vamos de viaje, cuando se acaba otras clases de radio y, y no somos capaces de sintonizar, siempre aparece la Virgen con Radio María. Así que saludo a los que habéis sintonizado con nosotros, a los que estáis también en casa, los que estáis enfermos, los que estáis en el hospital y nos estáis escuchando. Saludo a todos los jóvenes de la universidad, de distintas universidades. Y bueno, pues vamos a, a disfrutar de este momento. Así que gracias por estar con nosotros esta noche. Me gustaría empezar saludando a nuestro técnico sonido, Carlos Soler. Es impresionante cómo es capaz de dejar su trabajo, su familia, después de, de, del lío, de jaleos que ha tenido hoy en su empresa. Está aquí dispuesto a hacer este voluntario con Radio María, así que yo de verdad, además de felicitarle porque es les padre de dos hijos, de un hijo y una hija, pues también darle las gracias por estar ahorita aquí en este, con este técnico sonido, Carlos Soler. Y saludo a la parecida Ha aparecido nuestra Lourdes Lourdes, buenas noches, por fin, por fin Vuelves a casa
0: Buenas noches, padre, F. lo bueno siempre vuelve, ya lo sabemos Así que encantada de estar aquí De nuevo con vosotros
1: sí, es que Sé que has tenido mucho lío en el trabajo En tu carrera y que te ha sido imposible, sé que nos has estado escuchando, por lo tanto no has perdido el hilo de Campus de Fe, pero de verdad te doy las gracias a ti también por estar aquí y bueno, pues co por compartir con nosotros. Ya los oyentes nos han llamado, nos han preguntado, oye, ¿qué le pasa a Lourdes que no la tenemos aquí? ¿Qué le pasa? Así que Lourdes ya está aquí con nosotros, un aplauso para ella, fenomenal, genial. <risa>
0: Muchas gracias, ya repito que, que estoy encantada de estar aquí con vosotros, he estado de menos, pero he seguido escuchando así que prácticamente como si estuviera aquí una noche más y ya no me echaréis más de menos, o lo voy a intentar, por lo menos.
1: Bueno, el trabajo y el estudio siempre tiene pues esta, este momento de dedicarle y siempre tienes esto standby. pero bueno, no pasa nada, lo importante es saber que contamos contigo siempre. Y tenemos con nosotros a Carlos Soler, digo a Pablo Floriano Es que Carlos Soler lo te va aquí enfrente y me está mirando Pablo, buenas noches
2: Muy buenas noches, padre Fernando
1: Bueno, él también es verdad que había tenido seguramente un día largo de trabajo pues Le pregunté esta mañana, ¿vas a venir? Dice, a ver si me da tiempo llegar así Al final le ha dado tiempo llegar, así que muchas gracias por venir Carlos eh, Pablo, ¿qué tal?
2: Pues bien, dice, si, si Lourdes dice que lo bueno siempre vuelve De ser que lo malo nunca se va Así que estoy yo aquí una noche más y, y nada, hombre deseando disfrutar un ratito más de, de Radio María.
1: Pues muy bien, muchas gracias, Pablo, también por estar con nosotros. Y seguimos aquí con Lucía Atena. Lucía, buenas noches.
3: Buenas noches, encantada de estar aquí otra vez.
1: Resulta que viniste la hace 15 días de Inventada Especial para hacerte unas entrevistas y te has quedado con nosotros. Sabéis es que esto siempre, sé que siempre que vienes y lo pruebas, siempre te, te, te motivas a repetir. Eh, Lucía, ¿todo bien? Tu universidad, tus todo estudios... Todo bien, y además todo... ya
3: pues con la tesis entregada, así que una liberación muy ¿Qué grande. ¿Qué tal? ¿Fue todo bien? Muy bien, de momento ahí sigue con trámites, así que ahora a disfrutar de, de estos momentos tan buenos en Radio María.
1: Pues gracias, Lucía, también por estar con nosotros aquí y ceder vuestro tiempo tan preciado y tan necesitado aquí a Radio María como buenos voluntarios. Y queridos oyentes, os invito a que os pongáis cómodos porque comenzamos un programa buenísimo, buenísimo, que hemos preparado para todos vosotros porque os lo merecéis aquí en Radio María. Bueno, pues en el sumario de esta noche lo que vamos a poder conectar y tener, en primer lugar vamos a escuchar el Evangelio, vamos a rezar un poquito todos y a disfrutar. Luego también pues los consejos para vivir una buena Semana Santa que nos trae Pablo Floriano, también echando las redes con Lourdes, nos trae una frase muy, muy, muy impresionante. Y luego también pues tenemos eh, la entrevista, la entrevista de Cuéntame. Que esta noche lo haremos a Ismael López. Así que atentos todos a disfrutar de esta horita aquí en el programa. Y también no podíamos, echamos de menos al hermano Miguel, que no puede estar aquí con nosotros esta noche, pero sí que nos ha preparado, pues el hermano tiene un plan. Así que este es un importante para entre todos escucharlo, disfrutarlo y sobre todo que nos siente bien para este tiempo de cuaresma y nos venga bien para disfrutar de un tiempo especial como cristianos. Así que comenzamos.
4: aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí
1: el Espíritu de Dios pues comenzamos esta noche con pues, lo que el Espíritu nos va a decir a cada uno de nosotros comenzamos pidiéndole luz al Espíritu Santo para que este Evangelio que vamos a escuchar entre todos lo recemos y entre todo lo que podamos compartir así que escuchamos a Lourdes Álvarez con el Evangelio
4: Está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu
0: de Dios. Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor.
1: Pues este es el evangelio que nos acaba de leer Nana y es el evangelio que pues hoy seguramente que cuando hemos participado en la Eucaristías de esta fiesta de San José en nuestras parroquias, pues hemos podido escuchar y rezar, meditar, reflexionar. Es la fiesta de San José. Os decía antes que aunque ayer 19 de, de marzo es cuando se celebra pues San José, por coincidir con el cuarto domingo de este tiempo de cuaresma, pues pasa al día siguiente, ¿no? Y lo estamos celebrando hoy en este día la fiesta de San José. Y bueno, pues es el Evangelio donde nos hace ver pues qué papel tan importante tuvo José en la vida de, de Jesús. Qué papel tan importante de tener que fiarse de Dios. Decimos que es el varón justo, el hombre que se fía, el hombre sencillo, el hombre de la humildad. Porque bueno, pues hemos visto que en, en, en los pasajes del Evangelio en poquitos momentos se habla de Jesús, de José. En poquitos momentos se, se, se cuenta algo de, de, de José. Jesús en poquitos momentos se refiere... A, a su padre eh, José y sin embargo lo tenemos como patrono de la iglesia, lo tenemos patrono de las vocaciones lo tenemos patrono también de la buena muerte en, y se le invoca siempre para las cosas más necesarias, por ejemplo Santa Teresa nos habla mucho de San José como lo pone pues de, de protector de los distintos conventos que va fundando el padre Ocadio también lo pone como protector de las casas de misericordia y de todo el instituto religioso de, de esclavos de María y de los pobres, por eso pues la fiesta de San José es una fiesta muy especial que no podemos olvidar, que tenemos que rezar, que tenemos que pedir, que tenemos que hablar, y por eso pues el Evangelio de hoy nos comenta y nos va diciendo muchas cosas interesantes.
2: Pues sí, es verdad que San José es una figura, no sé, que entraña como cierto misterio, pero que me parece súper interesante, también le llama, si no me equivoco, el santo del silencio, porque es como un personaje que está ahí siempre como muy... Aparece, ¿no? Se le menciona muchas veces, pero... ...tiene como muy poquito protagonismo... Y, ...y a mí me llama mucho la atención... ...muchas veces se dice... ...oye, que una frase nos podrá gustar más o menos... no bebé? ...detrás de, de un gran hombre y una gran mujer... ...pues en, realmente en el Evangelio es... ...opuestamente, ¿no? ...detrás de una gran mujer... Eh, ...también está el, el sí callado de, de José... ...que fíjate, si ya era movida de que a María le dijera... ...mira, vas a ser madre de, de, de un hijo... ...y ese hijo será el salvador del mundo pues imagínate tú cuando le llegara la noticia a José, y dijera, es que esto ya no va ni conmigo, es que va con María y, y aún así, pues, José dice que sí y, y pasa a ser, pues, eso, como dice Fernando, pues, un, una de las grandes figuras de la historia de, de pues, bueno, de, de nuestra Iglesia.
1: Así es, una de las grandes historias y que hay, todos los seminarios lo tienen como protector de las vocaciones. Ayer seguramente que escuchamos, hoy hemos escuchado el testimonio pues de muchos seminaristas que nos han hablado de, de nos han hablado de las vocaciones, de su vocación, de testimonio, de rezar por los seminaristas, rezar por las vocaciones. Así que también San José pues nos habla también de, de las vocaciones, de rezar. Por, ...por mantener y por descubrir la vocación de muchos jóvenes.
3: También es símbolo, San José, de, de la fe y la esperanza... no ...el aceptar el camino que Dios te ha marcado... ...y, y seguir por ahí sin, sin cuestionarlo. Creo que, que es un ejemplo de humildad, igual que lo fue la Virgen María... Y que deberíamos imitarlo, además en este tiempo de cuaresma, pues desde ese punto de vista de la, de la fe, de la esperanza, de ser pacientes y de saber esperar en Dios. Yo creo que es una de las cualidades de, de José, ese saber esperar en Dios con, con paciencia y con una fe total.
1: Pues este es el Evangelio que hoy hemos querido compartir con vosotros. Es el Evangelio que nos llama y que, bueno, pues que hoy el Señor ha puesto en nuestra vida para despertar nuestras ganas de parecernos a San José, ser justos ser también hombres contemplativos, ser hombres y mujeres enamorados del silencio y sobre todo descubrir, Señor, ¿qué quieres de mí? Si algún joven nos está escuchando, pues a lo mejor hoy es un día, un bonito día, la fiesta de San José, para descubrir pues que el Señor me está llamando para ser esclavo de María de los Pobres, para ser sacerdote o para ser pues de, de responder en, otra, en otro lugar que la iglesia y que Dios me tenga predestinado y preparado. Así que, queridos oyentes, ojalá el San José nos ayuda a todos a ser siempre amigos de su Hijo Jesús.
4: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para vivir aquí para guiar el espíritu
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María sin guitarra esta noche con esta super marcha para despertarnos porque nos hemos notado que estábamos un poco así ahí agotaditos en esta noche pues venimos a escuchar los consejos de pablo floriano estamos en cuaresma un tiempo propicio estamos ya pues casi casi en la cuarta semana en la cuarta semana no casi sino en la cuarta semana y tenemos eh, a punto de, de, de vivir ya la semana santa en las puertas y por eso pues nos viene bien para antes de terminar ver cómo hemos vivido estos días de cuaresma y ver también unos pequeños consejos que Pablo Floriano nos cuenta, cuéntanos
2: bueno pues, bueno pues ya, eso como dice Fernando, empieza a oler a incienso por las calles de Cáceres especialmente Vamos a preparar pues bueno, algunas pautas, alguna, algunos consejillos no que decían Joder, es que tienes consejos para todo, ¿no? Bueno es verdad que yo también me esfuerzo luego en cumplirlo y hay algunos que no cumplo, ¿eh? Eh, pero bueno, a quien le pueda servir y a quien le venga bien, pues ahí los tiene, ¿no? Ya sabemos que la cuaresma y pronto la Semana Santa es una época litúrgica de especial sacrificio, ¿no? Eh, igual que tenemos el Adviento, que muchas veces lo vivimos de otra forma, ¿no? Tenemos que preparar el, la mente y el corazón para el momento que sabemos que vamos a vivir, ¿no? Que es la conmemoración de, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero muy importante saber que también vamos a celebrar eh, pues la resurrección ¿no? porque si no no seríamos cristianos seríamos pues no sé cualquier otra cosa entonces pues Aprovechando, pues invito a que la gente nos busque al SAR, ¿no? Al servicio de atención religiosa en redes sociales Porque desde la pastoral de, de Cáceres Pues siempre se invita a seguir un, un reto cuaresmal, un reto semanal Pero bueno, si nos encaja ese reto, bien Y si no, pues podemos hacer pequeños sacrificios en nuestro día a día No tienen que ser grandes mortificaciones Sino pues puede ser a lo mejor Oye, si me gusta mucho el chocolate y todos los días me como un cachito de chocolate Me quito eso, ¿no? O si estoy súper enganchado al TikTok pues me voy a quitar un día a la semana de TikTok, o por lo menos una hora si estoy todo el día mirando TikTok. Eh, que aquí siempre antes de empezar el programa muchas veces nos comentamos lo que hemos visto en TikTok. Eh, a lo mejor no hace falta ir todos los días a misa, pero podemos ir a misa algún día más en especial. no Muchas veces además eh, ahora en cuaresma pues estamos viviendo pues, mucho, eh, muchos cultos y, y, y mucha liturgia especial de, de la cuaresma que podemos aprovechar y podemos disfrutar. Eh, igual que estuvimos el miércoles de ceniza, pues recordamos que además también en Semana Santa, llegada a los días santos, tendremos que participar en, en los oficios, ¿no? Jueves y Viernes Santo. Que eso yo creo que es una cosa que muchas veces pasa desapercibida. Estamos metidos en procesiones, en tradiciones, etcétera, etcétera, y se nos olvida pues de la necesidad que tenemos que tener los católicos y, y la obligatoriedad que tenemos de, de ir esos días a, a misa. Y si además vamos a misa y podemos comulgar, porque estamos en gracia, porque nos hemos acercado al sacramento de la reconciliación, pues ya es como en la repera, ¿no? Entonces, sería genial, pues, enterarse en qué sitios, en qué horario, pues, podemos acercarnos a lo mejor a nuestra parroquia o a un centro, a un, a un templo que tengamos cerca de casa, pues eso, para, pues para confesarnos. Y en especial en Semana Santa, lógicamente, pues podemos dedicarle cierto tiempo a nuestras devociones, ¿no? Que una cosa no esté reñida con la otra, pues acercarnos a, a ese Cristo o a esa virgen, a esa imagen procesional, pues que muchas veces no, nos entraña pues cierta cierta ternura o devoción, pues, pues bueno, acercarnos un ratito a la capilla y, y, y tener un rato de oración. Y, y, y poquito más, ¿no? Eh, recordar que eh, la, la, la cuaresma pues, está basada al final en, en el ayuno y, y, y que también pues, tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? No quitarnos a lo mejor la carne todos los días. No sé si Lourdes, ¿tú, ¿tú comes carne todos los días o los viernes lo respetas?
0: No, los viernes lo respeto mucho y sobre todo en Semana Santa, que yo ya sabes que soy cofrada desde hace muchos años, bueno, prácticamente yo creo que desde que nací. Sí que es verdad que me gusta también llevar mis ritos ¿no? Y, y que la Semana Santa no solo sea procesionar y no solo sea ver las imágenes que por supuesto son preciosas y lo hacen único, pero creo que también es súper importante pues, el no comer carne, el ir a misa, porque yo por ejemplo la procesión me lo tomo como si fuera la penitencia. ¿sabes? O sea, me confieso, me gusta siempre ir... Eh, confesada y, y me lo tomo como un momento súper íntimo con el Señor de siempre me gusta ir rezando, me gusta ir pensando mm, en algo que me, que me preocupa o que quiero hablar con el Señor no me gusta como que sea solo un, como un espectáculo, quiero darle un sentido y un significado que creo que muchas veces se nos olvida por los nervios, por que te la túnica perfectamente planchada y al final se te olvida jo, que, que vas a llevar yo en mi caso que soy hermana de carga que voy a llevar a, ¿no? a la imagen de, de Jesús, entonces darle sentido a todo esto es eh, Súper importante.
2: Claro, yo creo que hay mucha gente que, que tiene muchas veces ahí una promesa, ¿no? O hay un propósito. O, oye, si apruebo la posición, pues voy a salir en esta procesión cargando. O, o al revés, ¿no? Oye, señor, yo he hecho esto, ahora te toca a ti, ¿no? Claro,
0: exactamente. Y también incluso para pedirle, decir, bueno, todo lo que me das, ¿no? O incluso eso, agradecer de ir, todo, a lo mejor son tres horas la procesión, pues ir agradeciendo todo lo que te da o las ganas que tienes de que llegar a ese momento, porque los que somos cofrades sabemos que es. Único y muchas veces llega y estás tan pendiente de eso, de todas las cosas, que queremos que salgan bien, hasta las flores, que se nos olvida realmente lo importante, ¿no? Y, y por qué estamos ahí, que al final es, es por él.
5: Uh
2: -huh.
0: Entonces, bueno, eh, os invitamos a vivir la Semana Santa lo más <risa> intensamente posible y sobre todo que nunca se nos olvide uh -huh. lo realmente importante. Pues sí.
2: Lucía, no sé si tú en tu caso tienes como alguna cosa especial, sobre, a lo mejor en cuaresma, Semana Santa algo que, que intente llevar a cabo Bueno, yo
3: procuro, soy cofrade también pero por primera vez voy a abandonar mi cofradía este año para, para disfrutar de la Semana Santa de Cáceres y todo sale bien y yo lo que procuro sobre todo con el paso de los años me doy cuenta es pues eso, intentar preparar mi corazón para la Semana Santa. Uh -huh. Antes lo vivía de una manera bueno, antes cuando era pues eso adolescente o más joven, lo vivía de una manera quizá más vacía pero con el tiempo he ido viendo la importancia que tiene este tiempo en, en, en nuestra vida, en nuestro día a día, en esa preparación desde la humildad y el aceptar lo que, los designios de Dios y, y ver cómo Él aceptó, tam, aceptó también lo que Dios le envió, Jesús eh, siguió el camino que debía seguir y bueno, yo intento a, abrir mi corazón a, a esa humildad, a, a resignarme un poco, a saber hacer las cosas con, con cariño, con, con entereza, pero, pero siempre desde un momento de humildad. Y de, de, de comprensión o incluso de intentar acercarnos al menos al sufrimiento que... Sí,
2: porque hay muchas veces que nos falta como la, la conciencia de, de saber realmente lo que estamos conmemorando, ¿no? Porque es como que pasamos un poco ahí de tapadillo y, y cuando, si tú te coges eso, el, el evangelio, ¿no? De la pasión y, y tú la lees y dices, joder, pero es que esto es, es, es tremendo, ¿no? Y... Y a lo mejor estás tú ah, Semana Santa, tal y cual, vacaciones, y no te estás dando cuenta del momento que estamos viviendo. No sé si el Padre Fernando, además como sacerdote, seguro que a lo mejor puede añadir o apostillar algún, algún consejo o alguna, alguna indicación para vivir la Semana Santa.
1: Bueno, pues es muy importante la preparación, ¿no? La preparación. No podemos llegar a la Semana Santa, pues llegar al Domingo de Ramos y ya estamos aquí porque hemos llegado, sino que todo esto... Pues es como cuando vas a hacer una carrera, ¿no? Tiene una preparación o cuando va a un partido, pues tiene un, unos entrenamientos importantes que no podemos dejar de, de, de realizarlos para tener el éxito. ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuántas semanas santas hemos vivido? Pues 30, 40, 20, cada uno de los años que tenga, ¿no? Pero ¿cuántas semanas santas de verdad han sido productivas de tomarnos en serio, de acompañar a Jesús, de vivir pues en, en, en intensidad ese momento eso es lo que yo creo que deberemos de, de, de ver y, y por eso pues bueno pues me parece muy bien esos consejos no sobre todo la preparación pues el con una oración con una buena confesión no es un momento importante para para acudir al sacramento de la reconciliación y, y ponernos en, en paz con el señor y hacer un, pues un balance de nuestra vida de nuestra fe de nuestra respuesta con dios entonces bueno pues yo creo que todo lo que nos podamos preparar pues en este tiempo que queda de esta cuaresma pues el, luego pues el momento de la, de la de la resurrección lo viviremos a tope
2: y así es, entonces pues con especial vista además puesta en, en en la pascua de la resurrección no muchas veces nos quedamos en el como en el viernes santo no y de ahí ya bueno se acabó la semana santa no eh, nos queda el sábado santo no que es el día de de reflexión y como no pues el domingo de resurrección que además es un día de júbilo de fiesta grande eh, para la iglesia y, y así tenemos que vivir no siendo conscientes de que de que creemos en un Dios, pero es un Dios que no está muerto, sino que ha resucitado y, y que ha vuelto para salvarnos.
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Bueno, pues seguimos con nuestro campus de fe en esta noche y bueno, pues ahora pasamos a, a Cuéntame, ¿no? que nos cuente un poco eh, Lucía lo que nos tiene preparado y qué entrevista nos ha preparado esta noche.
3: Bueno, pues esta noche tenemos una entrevista a Ismael López Martín, que está aquí con nosotros. Él es doctor y profesor de literatura española en la Universidad de Extremadura, pero hoy lo hemos llamado, lo tenemos aquí porque es el mayordomo de la cofradía del Espíritu Santo, del Santísimo Cristo del Humilladero y Nuestra Señora de la Encarnación. Buenas noches, Ismael.
5: Hola, buenas noches, Lucía.
3: Qué bien que estés aquí con nosotros porque hoy justo hemos empezado a hablar de la preparación para la Semana Santa en la última semana de cuaresma y eso precisamente me lleva a hacerte una de las preguntas que, que había pensado. ¿Es tiempo de preparación, tiempo de cuaresma? Normalmente cuando pensamos en la Semana Santa y en las cofradías creemos un poco que la Semana Santa ocurre en una sola semana, que son las procesiones y nada más, pero... Eso es lo que vemos desde fuera, pero hay todo un proceso de preparación detrás, de, de una preparación espiritual, no solo de la que se supone desde el vulgo, ¿no? que es la preparación de los pasos, de las imágenes, de, de la ropa, sino que, que hay toda una preparación espiritual y me gustaría saber cómo lo vivís desde vuestra cofradía.
5: Pues mira, lo primero que, que se me viera a la, a la mente cuando estabas hablando de eso eh, ha sido que creo que cuando hemos tenido la pandemia las cofradías han explicado muy bien, porque desde algunas instancias se decía que la Semana Santa se suspendía eh, por la pandemia y también desde las cofradías explicamos muy bien que la Semana Santa no se suspendía se suspendían las procesiones, que es algo complementario a la Semana Santa que vivimos en los templos, que vivimos en el trigo pascual eh, y en otras actividades que se organizan y que y, y bueno, yo creo que viene a ser un complemento pues, pues bellísimo. ¿no? Si es verdad que si es verdad que que, bueno, que la preparación digamos para que la, las procesiones de las cofradías salgan a la calle pues lleva eh, no solamente la última, la última semana o en estos días que son absolutamente frenéticos para nosotros para todas las cofradías sino que el trabajo es constante es de, de todo el año. Porque hasta el más mínimo detalle requiere de una preparación grande.
3: Y bueno, hoy celebramos a San José, que es símbolo de la bondad y de la caridad, y, y además ese es uno de los retos de la semana en la obra de caridad. Así que quería preguntarte desde la cofradía del Cristo del Humilladero y de la Virgen de la Encarnación, qué obras de caridad impulsáis no solo en semana santa, sino a lo largo de, de todo el año.
5: Bueno, durante la, durante la Semana Santa la, las obras de caridad es cierto que son menos porque estamos centrados, realmente son muy pocos días y estamos centrados en, en el culto público, ¿no? Lo que hacemos es una catequesis, eso en definitiva lo que hace es una cofradía en la calle es eso, catequesis. Eh, pero sí es verdad que la actividad de todas las cofradías a lo largo del año pues una de las patas más importantes es la, es la caridad entendida casi en sentido etimológico como amor, amor a los demás. Eh, bueno, son son varias las actividades las que hacemos las cofradías a lo largo del año pues para acompañar al, para acompañar a los demás para si es posible pues intentar aliviar un poco sus necesidades y en concreto desde nuestra cofradía pues empezamos desde prácticamente el primer día del año y casi hasta el último eh, te, te pongo algunos eh, algunos ejemplos. Eh, ...organizamos, sobre todo los jóvenes de nuestra cofradía... ...organizan lo que llamamos el cartero real... ...que viene a ser un, pues eso, un recibimiento... de ...los niños entregan sus cartas para los Reyes Magos... Eh, ...en la iglesia, en nuestra, en nuestra sede canónica... ...pero al día siguiente lo que hacemos... ...es que ese cartero visita el hospital San Pedro de Alcántara... Eh, ...concretamente la, la planta de pediatría... ...y también bajamos al servicio de urgencia ...para los niños que estén, pues, los que estén hospitalizados... ...y los que estén en ese momento en urgencia. Eh, les acompañamos, les llevamos regalos con una colaboración con el, eh, pues con el SES, ¿no? porque previamente nos dicen cuántos niños hay, qué edades aproximadas tienen, para intentar llevarles un regalo también acorde un poco a su, eh, a su edad y a sus intereses. También ese mismo día vamos a una de las residencias de ancianos, para, eh, porque no solamente en esos días tenemos que acompañar a los niños también. ...a las personas mayores, lo que sí es verdad... ...que es un acompañamiento diferente... ...no vamos a entregarles regalos... ...sino simplemente, y probablemente sea mucho... ...pues nuestra compañía, escucharlos... ...cantar también con ellos, algo que hemos hecho... ...este año, entregarles algunas estampas... ...y demás, eh, varias campañas también... ...a lo largo del año, productos de higiene personal... ...de Navidad, material escolar... Eh, ...y luego... Eh, sobre todo pues la colaboración con nuestra parroquia, que es la parroquia del Espíritu Santo de, de Cáceres. Todas las campañas, además, que hacemos intentamos que estén vinculadas a, la, a las parroquias. Hace unos años, los se llamaba así, los obispos del sur de España, escribieron una carta pastora a las cofradías en la que recomendaban vivamente que las cofradías tienen que integrarse en sus parroquias, que tienen que ser un, un grupo más y nosotros intentamos hacerlo es cierto que nuestra parroquia de, del Espíritu Santo pertenece bueno pues a esas parroquias del sur de la, del sur de nuestra ciudad que tienen eh, bueno pues algunas necesidades un barrio obrero un barrio sencillo entonces pues intentamos colaborar con ellos en lo máximo posible de tal manera que los destinatarios de nuestra campaña es Cáritas parroquial y cuyos voluntarios pues el 75% son miembros de nuestra cofredía también pues que sean ellos los que lo distribuyan
3: como vemos, la, la cofradía del Cristo del Humilladero, y seguramente es extensible a, a muchas más, tiene un, un, un tremendo trabajo de preparación durante todo el año. No solo reside su... Su, su esencia en esa Semana Santa, aunque sea lo más visible, ¿no? Y hay un prejuicio o una leyenda urbana, comentábamos aquí antes, una opinión que es poco popular para algunos, pero es eso de que eh, algunos cofrades solo aparecen por la, por la Iglesia en Semana Santa. ¿Qué piensas tú de ese, de ese prejuicio de esa leyenda urbana?
5: Pues mira, eh, siendo urbana o siendo rural, cuando explicamos las leyendas en clase siempre decimos que tienen una parte de verdad y una parte que no es tan de verdad. Y yo no voy a negar la parte que tienen de verdad. Y es que es cierto que hay muchos cofrades que solo se acercan eh, a la Iglesia en, en la procesión de, de Semana Santa. Y, y, y no digo a los oficios de Semana Santa, sino a la procesión. Y te digo más, es que hay cofrades que solo se acercan a la cofradía en la Semana Santa, no en el resto de actividades que se, que se hacen. Por lo tanto, eso es verdad que está ahí, eso es una realidad con, las que, con la que tenemos que luchar. Yo recuerdo un encuentro con nuestro obispo, con don Jesús y en el que hablábamos precisamente de los jóvenes también y de cómo acercarlos porque siempre es una preocupación que tenemos todas las cofradías de no ya tanto pensar en el futuro sino de pensar en el, en el presente porque ellos son verdaderamente el presente de las cofradías también y don Jesús me decía que en muchas ocasiones tenemos que plantearlos plantearnos actividades para ellos que no sean exclusivamente eclesiales, eh, para llamar... Eh, ...para llamar su atención, para intentar que se acerquen... ...y yo creo que eh, tenemos que seguir caminando... ...en esa línea, pero... ...quiero romper una lanza a favor de los cofrades... ...que sí que aparecen todo el año... ...que sí que son voluntarios en otros grupos... ...en nuestro caso, en el grupo de liturgia... ...de la parroquia hay cofrades, en el grupo de caritas ...como he dicho, hay cofrades, en el grupo de catequistas... ...también los hay, eh, y otros pues que no pertenecen... ...en ningún otro grupo, pero que... Eh, ...bueno, pues que... ...digamos que, que sí que asisten... A la, a, la, ...a la parroquia regularmente... ...también teniendo en cuenta... Que claro, una cofradía no se nutre, sus hermanos no pertenecen solamente a la parroquia donde tú tienes tu sede canónica, sino que lógicamente se distribuyen por varios por varias parroquias, incluso por varias ciudades. Incluso uno de nuestros directores espirituales es hermano de la cofradía.
3: Bueno, hemos disuelto la duda de la leyenda urbana, la hemos desglosado además. Y iba a preguntarte sobre el futuro de las cofradías, pero también has hablado un poco de ello, con esa acción de, de abrir la cofradía a, a un público nuevo, a un público distinto, con esa acción eh, entre pues eso más de acercamiento a la juventud. Y ahora vamos a cambiar de tercio porque eh, Ismael fue ya el pregonero de la Semana Santa de Cáceres y este año va a ser además el pregonero de la Virgen de la Montaña de, de Cáceres, el 19 de abril. Bueno, ¿qué significa para ti este pregón después de, de Semana Santa, ahora la Virgen de la Montaña, eh, yo creo que será un momento muy especial para alguien como tú que vive la Semana Santa y que vive la religiosidad de esa manera tan, tan sencilla y tan humilde.
5: Eh, bueno, pues la verdad es que le significa varias cosas. Lo primero significa pues un honor porque al final es la, es la patrona de la, de la ciudad. Y tenemos que tener... Yo no soy hermano de la cofradía de la Virgen de la Montaña, eh, lo cual no le ha impedido a la cofradía tener la osadía de elegirme a mí. <risa> Pero sí es verdad que soy consciente de que tenemos a muchas personas que son muy, muy, muy devotas de la, de la Virgen de la Montaña. Eh, una compañera mía de la facultad, a la que casi no conozco, cuando vio la noticia, pues me escribió un correo electrónico y me dijo que, pues, bien, que, que se alegraba de esto porque ella le tenía mucha devoción a la Virgen de la Montaña desde que había llegado a Cáceres, que no era... Eh, no es cacereña. Por lo tanto, es verdad que es una responsabilidad para intentar no perturbar un poco esa devoción. Eh, en algunos casos eh, puedo pensar que, eh, que no tan motivada desde el punto de vista religioso como se debería. Pero en cualquier caso es una devoción que hay que respetar muchísimo. Y desde luego también es muchísimo muchísimo trabajo. El pregón lo, lo terminé ayer porque la cofradía... Sí, le, estamos en Semana Santa, pero al final esto es un pregón de, ya en Pascua, ya en, de, en la época de gloria. Pero bueno, la cofradía de la montaña tiene la costumbre imprimirlo y entregarlo a la salida y me lo pidió me lo pidió el mayordomo hace hace tiempo y se lo entregué, se lo entregué ayer.
3: Bueno, y ahora no sé si hay más preguntas, creo que Pablo quiere hacerte una pregunta. Sí, es
5: verdad que, bueno, yo quería primero comp compartir
2: además con, con Ismael la impresión real como un joven, ahora ya no tanto a lo mejor, eh, Cofrade, que, que ha entrado en... en en, en la iglesia y ha tenido una vida de fe activa gracias a las cofradías no que es verdad que es que los jóvenes son el presente de la iglesia y lo son además a través de las cofradías donde crecen y, y se educan y, y, y viven al final muchas veces dentro de una sacristía de, de una manera pues muy sana no eh, de convivencia de hermanamiento de pues bueno no sé yo creo que es como super positivo, es verdad que eh, que muchas veces pues lo que hay que hacer es simplemente echar una mano estar pendiente oye que estén bien que estén a gusto que no se equivoquen y, y que vayan por, por la buena senda entonces es verdad que a mí me parece que igual que las procesiones son la, la, la manera más pública que tiene la iglesia de manifestarse no son las catequesis en la calle pues son ese escaparate atractivo para mucha gente que entra, pues bueno, porque a lo mejor simplemente le gusta digamos lo más artificioso, ¿no? Como pueda ser un paso, como puede ser cargar, llevar incienso y muchas veces se quedan porque encuentran pues un sitio donde vivir y convivir. Y y uno y una de esas secciones, digamos, que tienen las cofradías aparte de grupo de costura eh, o de, bueno, no sé, de tertulias, etcétera, etcétera pues hay otro tipo de grupos muy especiales eh, que a mí me sugieran ahora mismo, pues con ayuda de nuestro técnico de sonido, un sonido que va a empezar a sonar. Y me gustaría preguntarte, Ismael, después de escucharlo un poquito, qué es lo que te sugiere a ti y a qué te recuerda. <risa> Bueno, pues dentro de esos grupos cofrades que existen, como no, están las bandas de correntes y tambores. En vuestra cofradía, muy especialmente la del Humilladero, está, está sonando la marcha Eternidad. No sé si es la interpretación de la banda del Humilladero, porque incluso puede ser una, una mejor, ¿no? Eh, porque lo hacen tremendamente bien lo, los hermanos cofrades. Entonces, no sé, también me gustaría que nos contaras un poquito... Eh, la relación que existe entre hermandad y banda, o banda y hermandad, que muchas veces es lo que se dice, ¿no? No, no se diferencia, no hay frontera, y sobre todo la labor que tienen con los jóvenes eh, la, la banda de cornetas y tambores.
5: Mira, eh, en nuestra cofradía tenemos dos bandas, la banda, como tú bien dices Pablo, la banda del Cristo del Humilladero que interpreta esta marcha de eternidad magistralmente y mucho mejor de cómo está sonando de fondo, que no es su interpretación y también tenemos una banda infantil, una banda infantil con niños, eh, bueno, no sé decirte el, el, la edad que tiene la niña más pequeña pero todavía toca sin boquilla, entiéndeme se toca sin boquilla eh, incluso que concita Varias nacionalidades En esa, en esa banda infantil Hay niños de, distinta, de distintas procedencias Por lo tanto es también un ejemplo de, de integración de, En ese sentido no eh, Las bandas eh, Yo te hablo de las que más conozco Que es la banda de mi cofradía Aunque yo cuando era joven eh, O cuando era más joven eh, Estaba en las bandas de cornetas y tambores Yo empecé en Semana Santa ahí tocando, tocando el tambor Y... Eh, lo primero que tienen que, que ser en las bandas de nuestra cofradía es pertenecer a la iglesia y como pertenecen a la iglesia es requisito que antes de colgarse un tambor o una corneta se hagan hermanos de la cofradía por lo tanto ya eh, forman parte de la, eh, de la cofradía y de la iglesia cuando menos de la iglesia diocesana el... Son, en su mayoría, gente joven. Es verdad que, que hay personas de bueno, de pues, edades diferentes, de hasta sesenta y, y tantos años, y es verdad que los tenemos, pero la mayoría de gente joven que tiene un compromiso diario durante varios meses. Eh, la banda del Cristo del Humilladero y también los de los niños ensayan de lunes a jueves, de septiembre a junio pasando frío, este año han estado, porque bueno nuestra iglesia parroquial ha estado en una sobra, la iglesia del Espíritu Santo, por lo tanto ha estado cerrada eh, al culto y a cualquier otro tipo de actividad, que es donde ellos enseñaban y han tenido que ir al, al ferial, con unas temperaturas y un, en fin, pues muy, muy, muy fría yo los he acompañado en algunas ocasiones, y, y es verdad que es un compromiso, y además yo creo que también una labor de, de, de convivencia, de fraternidad entre entre esos hermanos, entre entre esos cofrades, ¿por qué? Porque como yo suelo decir y otros compañeros también de mi junta de gobierno solemos decir. Mientras están ahí no están en otro sitio claro. y, y, y estar ahí Esos jóvenes durante tan poco tiempo Con ese compromiso que es cierto Que no todos después participan en la vida de la iglesia Pero hay otros que sí Lo que pasa es que eh, a veces los que sí participan Pues son menos visibles o, o, o se dejan se dejan ver menos sí Pero pero hay algunos que también participan El tesorero de la banda Es uno de los responsables de Caritas Parroquial En mi, en mi parroquia El, Por lo tanto eh, están ahí Pero yo creo que es una, una labor importante la que se hace en ese sentido de acompañar a los jóvenes de darles eh, un entretenimiento que al final es música y están aprendiendo y están conviviendo más que estén en la calle o estén haciendo otra cosa y la relación entre nuestra cofradía y nuestra banda que es una parte de la cofradía es eh, yo podré, no sé indisoluble indisoluble ellos donde van a tocar lo último que han tocado ha sido en Ciudad Rodrigo pues yo les he acompañado en este, este fin de semana
2: yo solo quería preguntar un, una última cosa eh, ya que nos has estado hablando de también de, de la cofradía simplemente un día un momento un lugar eh, donde podamos observar los pasos pasar
5: jueves santo 6 de abril 22 horas iglesia del Espíritu Santo el atrio es decir la, el, en el portal la entrada
2: pues ahí estaremos pues muchísimas
5: gracias
1: por abrirnos tu corazón y sobre todo por, por bueno por ayudarnos no estoy de acuerdo con que con esa leyenda urbana que no vamos no estoy de acuerdo no y estoy de acuerdo contigo, ¿no? de que, bueno, pues seguramente que algunos, algunos cofrades pues aparezcan en Semana Santa por la iglesia. Y bueno, yo siempre digo que antes de, ante no presentarse nunca, pues bien está que vayan por lo menos los días de Semana Santa, mira, algo quedará. Pero sí que verá que la mayoría, pues los tenemos, yo como párroco de cuéscar casi la mayoría de, de de los cofrades, de los grupos están llenos de cofrades, pues empezando por catequistas, por los mayordomos, por encáritas también, decir que bueno que cada vez más eh, los cofrades se están sensibilizando con, con, con el deber de, de, de participar en la parroquia, de responder en la parroquia y sí que es verdad que una, una parroquia sin cofradías pues puede ser que sea una parroquia muerta y yo no entiendo una Semana Santa sin cofradías. Por lo tanto, animo a todos los jóvenes que nos estáis escuchando a participar en las cofradías. Sabéis que ahí tenemos una hermandad universitaria en nuestra diócesis y bueno pues sería bonito también que todos los universitarios participásemos en esta, en esta hermandad y bueno pues en alguna cofradía que otra y sobre todo a participar y a ser pues cofrades activos y disfrutar de, de, de ser cofrades. Ser cofrades no es solamente vestirse un hábito sino es pues una experiencia, es una devoción. Es un renovar nuestra fe y practicar nuestra fe de, de esa manera. Pues muchísimas gracias Ismael López por acompañarnos en esta noche y ojalá que, que disfrutemos y sea una Semana Santa muy, muy especial esta Semana Santa del 2023.
6: de Fe, en Radio María. Buenas noches, Padre Fernando, amigos de Campus de Fe. El plan que tengo para hoy, pensando cómo podíamos prepararnos nosotros los jóvenes para la cuaresma, ahora que está pronto llegando la Semana Santa, os propongo un plan muy que puede ser muy interesante, que es hablar con Cristo crucificado. En muchas iglesias lo tenemos muy fácil porque tenemos cristos, pues en el altar o en los retablos que nos pueden ayudar a meternos en la pasión del Señor. El plan entonces es sencillo, pues tener diálogos con Cristo en la cruz. Y un ejemplo que seguro que a los que habéis visto la película os va a ayudar es la película, o también el libro, sobre todo de Marcelino Panivino, que la historia de un niño pues que encuentra a un Cristo crucificado en el esván y tiene una amistad con él a través de unos diálogos pues, muy sencillos y muy naturales. Y esa fe de niño pues es la que tenemos que tener ahora que se acerca la Semana Santa. Tenemos que hablar con él y también os propongo pues, que dejemos que él nos hable al corazón. Os vamos a poner como ejemplo y también nos puede servir... Estos trozos de la película de Marcelino Panivino Hoy te traigo pan y vino No sé si te gustará Pero los files dicen que da calor ¿No podías bajar tú y, y comértelo aquí?
4: ¿No te doy miedo?
6: No ¿Sabes entonces quién soy? Sí, eres Dios Eres un buen niño y yo te doy las gracias.
1: Tú te llamarás desde hoy Marcelino Pan y Vino. Marcelino Pan y Vino.
6: Me gusta. Venido por si
1: tenías miedo. ¿Y tú, Marcelino, tienes miedo?
6: Yo
4: sí.
1: Acércate a mí.
6: Ahora vendrá el trueno. Ahora ya no importa. Habéis visto pues este ejemplo de este niño Marcelino que ¿Veis que cuando, por ejemplo, en la tormenta va a estar con Jesús porque él pensaba que el Cristo pues iba a tener también miedo como él lo tenía? Cuando Cristo le dice que se acerca a él y se abraza a él, ya no le importa la tormenta. Pues esta es la, la fe sencilla que os propongo, de mirar a Cristo y no sentir miedo, sino sentir confianza en Dios. Vamos a... Escuchar también las palabras que nos dirigía Juan Pablo II a los jóvenes Que nos anima a mirar a Cristo Y ante todo no tener miedo de mirarle Y de contemplar a Cristo que Él vence No tengáis miedo
5: de mirarlo a Él Mirad al Señor ¿Qué veis?
4: El amor vence siempre, el amor
5: vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido.
4: El amor vence siempre,
5: aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente, Cristo parecía impotente en
6: la cruz. Dios siempre puede más.
1: Pues Dios siempre puede más. Muchísimas gracias por este esta sección del hermano Tiene un plan y muchísimas gracias por esta película que nos trae tanta nostalgia de cuando éramos pequeños, yo siempre la veía con mi familia siempre en torno a estos días de Semana Santa. Pues lo veíamos siempre y dedicamos ahí un montón de tiempo a, a ver Marcelino Panivino, aquellos frailes, aquella historia de los frailes y aquel niño tan bonito que, que, que se encontraron y lo criaron, ¿no? Y sobre todo pues esa, esa conversación que nos habla de la cruz, ¿no? Y bueno, pues con esas fuerzas de San Juan Pablo II, pues hablando de, de la cruz y hablando de la salvación y cómo el amor vence, me encanta esa frase, ¿no? Y qué bonito sería... Pues para ponerla en nuestra habitación, ponerla en, en, algún lugar, en algún lugar donde la podamos leer, el amor siempre vence, aunque pensemos que no, aunque pensemos que, que el amor al final pues se pierde aunque pensemos que al final los que amamos somos los que perdemos y los que pues perdemos la vida pues siempre triunfa el amor y siempre es como un regalo que Dios nos hace y qué bonito pues recordarnos que en la cruz que Jesucristo que parecía un indefenso ahí en la cruz como al final pues morir en la cruz venció a través de la resurrección vosotros que os ha parecido, habéis visto la película, me imagino, ¿no? Mm,
3: yo sí, además... Ah, es una que película... Lucía, digo, no, más no, no. De... Es una película que tengo totalmente asociada a mi abuela, porque siempre la veíamos en Semana Santa antes de ir a la hora santa. Así que el, mm. el jueves santo, después de cenar... Eh, veía la película con mi abuela normalmente en Canal de Extremadura, Canal Sur, alguno de estos y luego nos íbamos a la Hora Santa así que siempre que, que oigo algo de Marcelino Panivino o la vuelvo a ver, me acuerdo muchísimo de ella y, y de ese momento pues sí, abrazar la cruz y abrazar eh, el sufrimiento y el designio del Señor y, y cuando he sido más mayor y he leído, por ejemplo, yo que soy filóloga, esto es eh, de generación ¿no? pues, eh, he visto por ejemplo he leído a Emilia Pardo Bazán que tiene un cuento que se llama Jesusa y, y trata la enfermedad, por ejemplo, de una niña, de una niña pequeña, eh, desde el punto de vista de esa implicación y de esa empatía con, con Dios y de su semejanza con, con el sufrimiento de Dios. Y, y termina esta chica enferma, esta niña enferma, eh, descansando, eh, siendo feliz, cuando comprende como Jesús que eso es lo que debe hacer y que su grandeza reside en su negación y en esa manera de abrazar la cruz. Así que ahora que soy más mayor y puedo compararlo con ese cuento que, que me parece tan tan tierno, pero sí, desde luego lo que más recuerdo es es esa esa escena de verlo con mi abuela antes de ir a la Hora Santa en, en Semana Santa.
2: Es verdad que es una película que, bueno, no sé, puedes decir la pasión, pues vale, habla de Semana Santa, no pero Marcelino Pan y Vino, pues bueno, no sé, es como una historia que realmente no sabes por dónde te lleva, ¿no? Porque tiene como todas esas escenas costumbristas de, de los frailes, la vida del pueblo, ese niño que, que va creciendo de, de la mano de pues de esos buenos hombres, ¿no? Y cómo, cómo le alimentan y cómo se divierte con, con los animales. Y, y de repente, claro, tú siendo un niño, como vamos en mi casa también la hemos, hemos puesto muchas veces, ¿no? Cuando éramos muy pequeños y, y al final llegaba la, la escena esa con... la secuencia con la que acaba la película, ¿no? Y y yo, yo siempre recordaba que a mí la película me gustaba mucho, pero no entendía el final. No entendía qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque eh, Marcelino pues miraba la cruz, la señalaba y decía, yo quiero ser como ese, ¿no? Y, y preguntaba, ¿y por qué llora, no? Y, y al final, pues, bueno, no sé, yo creo que el final es abierto, ¿no? Pero al final, no físicamente, pero a lo mejor en otro sentido, Marcelino terminaba abrazando la cruz porque... Eh, tenía una inocencia y unas ganas de estar en el cielo que yo creo que al final pues el Señor es como que de alguna forma le, le concedía ese deseo de una forma como privilegiada y adelantada
1: pues ya saben ustedes queridos oyentes a ver estos días eh, Marcelino Panivino que seguramente que nos va a venir bien pues para prepararnos para estos días de la semana santa estos días que veamos la cruz que nos recuerde ese, esa conversación que Jesús tuvo con pues con, con, con el Cristo en la cruz
6: Eso es. Allá. Llévame contigo a todos lados, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto
1: y llegando ya al final de nuestro programa, queremos echar las redes, echar las redes con pues, esa frase que nos trae Lourdes que seguramente que nos va a tocar el corazón y seguramente que va a despertar pues, el deseo de vivir intensamente este tiempo de Cuaresma.
6: Y llévame contigo.
0: La frase de hoy, queridos oyentes, como siempre eh, lo comparto por Instagram el, el mismo día de, de la emisión porque siempre es algo que creo que nos acerca a los jóvenes y que pues, nos hace echar las redes. Y en este caso es una frase que más que una frase es un lema, para mí por lo menos que dice así, que si no es de Dios, ni aunque insistas, y si es de Dios... Aunque te aleje. creo que, que debería ser una frase que, que nos deberíamos tatuar, porque hay muchas veces que nos obcecamos en, en que algo es para nosotros, ya sea un estudio, una persona, algo que queremos en la vida, y nos que con que eso es lo que queremos, con que eso es lo que nos viene bien. Y llega Dios y te dice, no, no, aunque insistas, esto no es para ti, ¿no? Y al contrario, muchas veces te niegas a algo que Dios te está dando y tú dices, yo no lo quiero, no, esto no me gusta... Y hay que aceptar sus planes no y saber que, que si él lo quiere, ya puedes ponerte tú como te quieras poner, que, que va a ser para ti tarde o temprano. Entonces, un poco con el hilo del mensaje que traíamos hoy de cómo lo ha aceptado San José, pues que nosotros también aceptemos tanto lo que nos trae como lo que creemos que necesitamos y no nos trae. Y siempre con, con la mejor de, de las caras.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Oye, se me olvidaba decir, ¿sabéis qué? dónde está el Cristo de Marcelino Panivino, de la película Marcelino Panivino. ¿Dónde? Lo, no, no, lo tenemos aquí, en Extremadura. Está en un convento de Carmelitas, en Don Benito. Está el Cristo, no sé si... lo Vamos, yo lo, 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 me lo habían dicho siempre y, y lo he buscado ahora. Y sí que una vez lo visité en el convento de las Carmelitas de, de Don Benito. Eh, pues aparece ahí el Cristo, lo tienen ahí Bueno, hay una historia muy bonita Que no sé qué pasó ahí Que el, el que preparó la película, lo vio Y le gustó tanto que se lo pidió a las, a las monjas y, y que lo y es el que tiene Pues muy bien, queridos oyentes Pues llegamos así al final de este programa Es una pena, es una pena que tener que despedirnos Pero bueno, tenemos que dar paso a otros programas Muy importantes e interesantes Doy las gracias en esta noche a Pablo Floriano Pablo, buenas noches
2: Muy buenas noches a todos los oyentes Y que tengáis una Semana Santa y una Santa Semana
1: Muchísimas gracias también a Lucía Tena.
2: Muchas gracias a vosotros y igualmente feliz Te vas feliz sintiendo
1: semana ya tiempo? mejor a que sí. Te A, ya, gusto muchísimo, ya? ¿a que sí. Cuenta con nosotros que nos volveremos a encontrar dentro fichado. de 15 días. Buenas noches, Lourdes.
0: Buenas noches, Padre Fe.
1: Nos echabas de menos ya ¿a que sí.
0: Muchísimo. Estás sentido muchísimo. ahora
1: realizada y vamos, que, que casi que se te ha quitado el sueño que traías.
0: Estaba un poco tímida,
4: ¿eh?
1: Sí, Está... sí, sí. Te veo, te veo un poco tímida, un Volviendo. poco cansada. Bueno, pues nada, saludamos también al hermano Miguel que no ha podido estar con nosotros y damos las gracias también a Ismael López que se ha tenido que marchar porque tenía cosas todavía que hacer antes de terminar este día. Por esa entrevista ese cuéntame que nos ha contado a Carlos Soler, el seminario diocesano, todos los voluntarios de Radio María que están ahí en la central, nada, nos volvemos a encontrar, iba a decir dentro de 15 días, pero no es dentro de 15 días, porque el próximo día 3 de abril hay ejercicios espirituales, entonces sí que nos volveremos a encontrar el 17 de abril, así que hasta entonces, feliz Semana Santa y ojalá, ojalá que vivamos intensamente estos días de la resurrección de Cristo a tope. Venga, nos despedimos, el padre Fernando alcázar